0: Ich kriege sehr, sehr häufig die Frage, Herr Jan, was ist denn das perfekte Gewicht? Wie viel Kilo sollte ich wiegen auf 1,70? Ist es in Ordnung, wenn ich 57 Kilo auf 1,70 wiege? Ist es in Ordnung, wenn ich 55 Kilo auf 1,65 wiege? Mein Arzt sagt mir, dann bin ich untergewichtig. Du sagst, es ist okay, nicht okay. Wie kann ich denn wissen, was das richtige Gewicht ist? Und ja, auf diese Frage werde ich jetzt hier eingehen und ich kann dir sagen, in der Zusammenarbeit mit den Kunden schauen wir definitiv auf die Waage und wir wiegen uns auch und es macht auch viel Sinn, sich regelmäßig zu wiegen, aber auf der anderen Seite ist eben das Gewicht auf der Waage nicht ausschlaggebend. Du solltest nicht sagen, mein absolutes Ziel ist die Zahl XY auf der Waage, sondern oder du kannst es schon sagen, aber insgeheim hast du ja immer eine bestimmte Vorstellung einer Figur, die du erreichen möchtest. Und die solltest du definitiv immer über das Gewicht stellen. Weil das Gewicht ist nur eine Zahl. Und ich kann dir sagen, dass bei all den Kunden, die wir betreuen, dass äh, die, die Körperform bei verschiedenen Frauen, die die gleiche Größe haben, bei dem gleichen Gewicht völlig unterschiedlich aussehen können. Das liegt A, natürlich an der Muskelmasse, das heißt eine Frau A und eine Frau B, können einen Muskelmassenunterschied von 10 Kilo haben. Und das ist ein realistischer Wert, den ziehe ich mir jetzt nicht bei den Haaren her, sondern es kann tatsächlich einen Muskelmassenunterschied von 10 Kilo zwischen Frau A und B herrschen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass eine Frau, die 55 Kilo wiegt und eine Frau, die 65 Kilo wiegt, die gleiche absolute Fettmasse an ihrem Körper haben können, und trotzdem wiegt die eine Frau 65 Kilo, die andere 55 Kilo. Und die Frau mit 65 Kilo hat sogar noch 10 Kilo mehr Muskulatur. Das heißt, sie sieht sogar noch umso schlanker aus, weil natürlich die Muskulatur straff ist. Und im, der zweite Aspekt ist, dass natürlich die Fettverteilung bei jeder Person individuell ist. Stell dir vor, du hast als Frau gar kein Fett an den Armen, gar kein Fett obenrum, Brust, gar kein Fett in den Beinen, gar kein Fett im Po und all das Fett am Bauch, dann sieht das natürlich deutlich unvorteilhafter aus, als wenn du ein bisschen moderat Speck an Schulter und Arme hast, ein bisschen im Rücken, ein bisschen an der Hüfte, äh, ein bisschen im Po, ein bisschen in den Oberschenkeln, ein bisschen in den Waden und das alles sehr gleichmäßig verteilt ist, dann ist es natürlich deutlich vorteilhafter und bei diesen beiden Frauen sieht die Frau eben mit dem ganzen Fett am Bauch deutlich, ja, unförmiger aus als die Frau, die eben die gleichmäßige Fettverteilung hat. Ist natürlich genetisch Veranlagung, da kannst du nichts für und du kannst natürlich dann immer aus deiner Situation das Beste machen, das heißt zum Beispiel in meinem Fall ist es auch so, das ganze Fett ist, ähm, ja ich sag mir nicht das ganze Fett, ich habe da jetzt keine schlechte Fettverteilung, aber schon ein Großteil des Fettes ist am Bauch und man könnte, oder ich könnte es natürlich vorteilhafter haben, aber was du natürlich oder was diese Frau dann trotzdem tun kann, ist natürlich Muskulatur aufzubauen und ähm, ja, ihr Bestes zu geben und es ist nicht so, dass die Fettverteilung in Stein gemeißelt ist, sondern je öfter du Fett aufbaust, Fett abbaust, ähm, Muskulatur aufbaust, abbaust, wie auch immer, dann kann es sich über die Jahre durchaus verteilen. Das heißt, nur weil du einmal vorrangig Fett am Bauch aufbaust, muss das nicht so bleiben. Und gerade bei Frauen ist es so aufgrund des Progesterons und Östrogens, dass Frauen, je öfter sie Fett verlieren und wieder Fett aufbauen, immer mehr das Fett vom Bauch, vom Oberkörper in den Unter Unterkörper transportiert wird. Das heißt, Frauen neigen dazu, eben mehr Fett im Unterkörper aufzubauen. Jetzt aber zurück zum Thema, warum ich sage, dass sich regelmäßig wiegen trotzdem eine sinnvolle Sache ist. Und ich nicht ein Fan davon bin, zu sagen, ich, ich stelle mich gar nicht mehr auf die Waage. Ich gehe nur noch nach dem Spiegelbild. Es kann man machen, ich verabscheue es nicht, aber es ist eben oder die Waage ist trotzdem und bleibt ein sinnvolles Kontrollinstrument. Natürlich kannst du auch Maße nehmen, aber die Maße sind natürlich fehleranfälliger, du musst immer an der gleichen Stelle messen und darfst nicht verrücken. Und da scheitert es eben schon bei vielen. Wenn du dich auf die Waage stellst morgens nüchtern, dann hast du eben kein verfälschtes Ergebnis. Klar, durch Schwankungen, indem du vielleicht salzig gegessen hast am Abend davor, indem du vielleicht spät gegessen hast, mal früh gegessen hast, wird das natürlich auch grob verfälscht. Aber die Waage ist definitiv ein guter Indikator, ob es in die richtige Richtung geht oder ob es nicht in die richtige Richtung geht. Wenn dein Ziel ist, Fett abzubauen und es auf der Waage aber eben nahezu nicht vorangeht, dann ist es ein sehr, sehr starker Indikator dafür, dass das, was du tust, eben ja doch nicht so zielführend ist. Denn was nicht passieren wird, was aber viele Leute vielleicht bisher denken, ist, dass du so viel Muskulatur aufbaust, dass auf der Waage Stillstand ist. Das wird nicht passieren. Das heißt, die, ich sag mal, die Makroänderung, die grobe Änderung, wohin es geht, ob du so grob auf der richtigen Strecke bist oder nicht, das zeigt die Waage definitiv. Was die Waage natürlich nicht zeigt, ist, wie viel Körperfett in Prozent du hast und ob deine Figur, die du aktuell hast, gut ist. Sie zeigt nur eine bloße Kiloanzahl und die bloße Kiloanzahl ist eben nicht ausschlaggebend dafür, ob du jetzt am Ziel bist oder nicht am Ziel bist. Aber ich kann dir auch sagen, dass jede Körperfettwaage, genauso in Anführungsstrichen für den Müll ist ähm, und das, was diese Körperfettwagen zeigen, eben nicht wirklich hilfreich ist und extrem, extrem ungenau ist und ich deshalb jedem Kunden von solchen Körperfettwagen abrate. Denn die Körperfettwagen sind schlussendlich so ungenau, dass sie nur grobe Tendenzen anzeigen können. Und grobe Tendenzen können wir eben auch genauso gut an der Kiloanzahl auf der Waage sehen. Das heißt, wenn eine Körperfettwaage 5% weniger Körperfett anzeigt, dann wirst du wahrscheinlich auch 5 Kilo weniger auf der Waage haben oder einige Kilo weniger auf der Waage haben. Und Dementsprechend kannst du dir diese Körperfettanzeige schenken, weil das siehst du dann spätestens auch eben bei der absoluten Körpergewichtszahl. Was ich dir schlussendlich raten kann, ist natürlich, Einerseits die Waage als Indikator zu nehmen, andererseits die Waage nicht aber, oder die Zahl auf der Waage nicht als Absolutum, wenn man das so sagen kann, ich weiß nicht, ob das deutsch ist, ähm, nutzen sollte und vor allem in den Spiegel schauen sollte. Und wer der starker Tipp ist, sich auch mal von jemand anderem, dessen Meinung man sehr schätzt, betrachten lassen. Das heißt, man selber hat immer eine sehr, sehr verzerrte Selbstvernehmung und dagegen kannst du nichts Tun, wirklich absolut nichts. Natürlich hilft es mal, Vergleichsbilder zu haben und das raten wir auch unseren Kunden, Vergleichsbilder zu machen, aber schlussendlich wirst du immer eine verzerrte Selbstvernehmung haben und da hilft es zum Beispiel, wenn uns unsere Kunden Vergleichsbilder zusenden, weil dann kann ich meinen objektiven Blick darauf richten und meine persönliche Meinung dazu sagen und ähm, das würde ich auch die Raten vielleicht nicht. Deinem Freund oder deinem Partner zeigen, wenn er sowieso meint, du hast einen Knall ähm, und du brauchst kein Gewicht verlieren oder ähnliches oder deinen Eltern, wer auch immer oder deine Schwester, sondern einer Person, wo du weißt, okay, die ist so ähnlich drauf wie du, hat vielleicht genau die gleichen ambitionierten Ziele und die wird dir auch eine, eine aussagekräftige Meinung sagen. Das hilft wohl mit Abstand am meisten und das war es auch schon mit dieser Folge. Danke fürs Zuhören und wir hören und sehen uns in einer nächsten Folge. Bis dahin.